0: la coctelera. Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío. Les damos la más cordial bienvenida a esto que se llama la coctelera. Yo soy Marco Gómez y como cada semana, ahora sí, está conmigo. Ah, sí. Santiago Betancourt, ahora sí, y
1: la semana pasada algún problema técnico tuvimos que se resolvió descargando un
0: nuevo explorador que yo no conocía. Muy bien, pues al menos ya pudimos grabar, bueno, podemos grabar Bien, como siempre, y sin ruidos raros que tengas que arreglar en, en postproducción. Es correcto, pero enos aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la clase media, porque en los últimos días ha habido un gran revuelo alrededor de este concepto. A ver, empecemos. ¿Qué es la clase media?
1: ¿Es un mito o es una realidad? Tú dime, tú dime ¿qué crees que es la clase media? Pues si divides a la sociedad en tres clases, media, alta y baja, la clase alta son los que más ganan, la clase baja los que menos ganan y la clase media los que ganan entre los de la clase baja y entre los de la clase alta. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto es ese ingreso? Y, ¿O cómo delimitarla? Nunca he entendido, siento que hay, o sea, debe haber alguna metodología estricta, pero... También hay mucho ruido alrededor de cómo se determina qué es clase alta y qué es, qué es clase baja. A mí, en algún momento, en la carrera, por estudiar cosas de marketing, nos pusieron a hablar de las, o sea, clase media y eso alrededor de estratos socioeconómicos. Y como eran unas calificaciones con letras, ya no me acuerdo. Pero, sí. pero supongo que la clase media es otro concepto.
0: Pues la clase media es un concepto bastante difícil de medir. O sea, efectivamente, podemos decir, imaginemos que tenemos la sociedad y la dividimos en diferentes estratos, pero pues cómo los definimos, ese es el gran problema. Ok. Entonces, eh, o sea, la idea de clase, ¿con qué la relacionas?
1: Pues con un trato social y económico, creo yo. Pero o sea, dentro
0: de la teoría, cuando alguien te dice clase, ¿en qué, de qué, ¿en qué cosas piensas?
1: En cierto, no sé, rango salarial, en cierto tipo de o sea, zonas, casas, eh
0: no necesito que te vayas más atrás en el tiempo y como más Ajá. teórico
1: Ajá. más historia este
0: Ajá. en el
1: capitalismo y en Marx y en Exacto. La, la revolución este cómo se llama
0: la revolución social no sí la revolución de las clases justamente sí sí sí, sí. o sea el tema es que el, la idea de clase nace más como una idea sociológica de la ¿no? este sí Sí, sí, sí. Entonces, o sea, de hecho, justamente el primero en hablar de clases, pues es Marx. Y, y de hecho, para él es, para él solo hay dos clases, el proletariado Ajá. y pues los capitalistas, los burgueses. Correcto. Entonces, no hay una clase media propiamente para él, es son relaciones antagónicas donde unos son dueños del capital o, en es, o sea lo que conocemos como la, la, los fierros la maquinaria todo Ajá. esto y el proletariado que pues es quien trabaja y, y, y realmente es el que produce el valor en las cosas pero bueno eso es, con... es lo que mueve a la historia y bla 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 Ajá. ahora por otro lado eh, otro de las de los grandes autores que habla sobre clases es este Max Weber
1: Mm, sí. Pero
0: él lo hace como desde un punto de vista un poco más, eh, no complicado, pero sí más multidimensional. Él dice que eh, pues dentro de una sociedad puedes ubicar a una persona por eh, su poder económico, el prestigio que tiene ante eh, su comunidad y el poder político. Entonces como que ya va, va dando otras...
1: De otras dimensiones. Sí, y, la, y entre Weber y Parks debe haber como 50, 60 años. Tampoco es tanto, ¿no? Sí, no, no es tanto.
0: Ahora, pero Weber, sí, clase, sí, la, la, el, el término de clase lo usa espe específicamente para hablar de condiciones económicas y, okay. y de riqueza, específicamente. Entonces, eh, como que es un poco difícil... Una vez que, que, que el concepto de clase nace de temas un poco más de, no tanto de economía pura, o sea, de los números, de análisis de datos, sino más de, de economía política, que pues, ¿Sí? de, en esos tiempos iba un poco más pegado como a, a la parte teórica es? de la política o de la sociología. ¿Sí? pues es un poco difícil pasar de estos conceptos que son todavía medio abstractos, porque además, pues en este tiempo no tenías la cantidad de datos que puedes tener hoy en día. Entonces, como que los conceptos se quedan justamente en eso, en conceptos y, y más que nada como en valoraciones cualitativas que cuantitativas, o sea, con números. Pero pues sí, o sea, la idea de clase media hasta, sobrevivido durante algunos años y pues si, si, si queremos hablar de ella es necesario pues primero que nada definirla y el problema es que eh, dependiendo de quién esté hablando la verdad es que y qué intenciones tenga es que pues defines qué es clase media por ejemplo en eh, también en estos días en Twitter, pues había una parte de Twitter que recomendaba un libro que eh, tengo por ahí, que se llama Clase Mediero, que lo escribieron este Luis de la Calle y Luis Pasos.
1: Uh -huh.
0: Y que lo que pretenden mostrar es que México se ha convertido en un país de clase media, o bueno, se había convertido porque ese libro tiene ya como unos 10 o 15 años. Sí. Se había convertido en un país de clase media y su, ar su argumento central es que México es un país de clase media porque ha aumentado la población que pues tiene acceso a servicios básicos, que puede comprar bienes duraderos, que se puede ir de vacaciones, que se introduce al sistema financiero. Pero pues el problema es que eh, pues el simple hecho de que una persona pueda acceder a esas cosas no necesariamente implica que sea de clase media. Eh, y digo, ese es un libro, pues quizá me un le... poco de, de, de los libros que te podrían vender en Sanborns, pero no, o sea, me refiero a que no es una investigación económica seria con, okay. con datos seria. Y eh, ya cuando te metes a investigaciones un poco más formales sobre la clase media, pues empiezas a tener justamente problemas para definir qué es clase media. Este, a, a ti, si tú investigaras sobre clase media, ¿cuáles serían los? O sea, ¿cuál sería tu, tu definición de clase media?
1: No sé. Yo siento que tiene que ver con, o sea, la clase media en la parte baja, eh, o sea, debería tener algún mínimo de no sé si ingreso O acceso exacto A ciertos servicios públicos eh, a, a, O sea, que, se que sea un o sea, posibilidad de, de Inversión, o, o sea, posibilidad de Como Como dinero, dinero que sobre Para destinarlo a otras cosas, llámese Inversión, llámese entretenimiento, llámese Etcétera, etcétera Sin, sin ser como muy, muy grande y en la parte alta, o sea, marcar otro límite donde es cierto, o sea, supera, ¿no? El, el porcentaje de, de ingreso que se puede destinar a otras cosas, etcétera, etcétera. Pero, pero o sea, no, no, no. La verdad es que siento que es un concepto demasiado abierto para entender qué es baja, alta y media.
0: Ok. Pues... La, depende de qué estudio estés consultando, va a ser la definición que tienen de clase media. Ok. Este, por ejemplo, de, de la literatura que, que revisé para, para este podcast, porque pues, realmente no es tanto mi, mi tema, tengo que aceptarlo. Eh, la mayoría de las, de, de, de las definiciones... Sí, tienen esta idea de que ser clase media es que tengas el suficiente ingreso y la seguridad, o sea, que ese ingreso te dé la seguridad de que no vas a caer en pobreza. Eh, ah, ¿Qué es pobreza? Ese es otro tema, porque okay. ¿qué es pobreza? O sea, la pobreza para el Banco Mundial es eh, que las personas ganen más de dos dólares al día. Pero, pues, aquí en México, o sea, ganar más de 40 pesos al día, o sea, es una grosería, eh, pero o sea, quizá dos dólares al día en algún país africano, pues, sea, eh. sea suficiente. Entonces, como que también dependiendo del de país en el que estás, de las condiciones económicas de, de, del país, de la sociedad, pues, de... Es la diferencia de qué es pobreza. Aquí en México, la medición oficial de la pobreza la hace Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y que tiene una canasta de bienes y servicios que dice esta canasta es lo mínimo que necesita una persona para eh, pues para sobrevivir. Básicamente es una canasta de subsistencia. Ok, ok. Pero además, comprar. Sí, para comprarla. Eh, cuesta 110 eh, pesos con 40 centavos el dato a abril. Diarios, 110 pesos diarios y con eso eh, por persona no caería en... En pobreza por ingresos Ahora, la pobreza en México Se mide de manera multidimensional no, necesi no es que Ganando arriba de cierto umbral Ya no seas pobre Sino que además del ingreso Considera eh, rezago educativo Servicios de salud eh, Acceso a seguridad social eh, Alimentación Vivienda Y servicios básicos okay. Entonces Tienes la parte de los ingresos, pero también estas seis dimensiones que le llaman, este, eh, ¿cómo la llamas? Se me fue. Eh, carencias sociales. Entonces, eh, si tú ganas menos de la línea de, de pobreza por ingresos, es lo que vas, de esta canasta, y tienes más de dos carencias sociales en estas seis dimensiones, entonces eres pobre. Y eres pobre extremo si, eh, además de, de más de dos carencias sociales, no te alcanza ni para comprar la parte de la canasta que es solamente de alimentos. O sea, porque tienes okay. alimentos y una parte no alimentaria que es como eh, ropa, otro tipo de eh, transporte, otro tipo Calicia. de cosas. Okay. Entonces. Eso es es ¿Qué? Eso es pobreza y o pobreza extrema, ¿no? Exacto. Ahora, eh, digo, adelantándome un poco hay una de las investigaciones que se que se ha hecho para determinar qué tan grande es la clase media en México es justamente utilizar, o sea, ya que tienes un marco de referencia para medir la pobreza, pues, ¿por qué no utilizarlo también para medir la, la clase media? Entonces, pues, para ser clase media, neces obviamente necesitas no ser pobre, pero además necesitas... Eh, no ser vulnerable, hay dos tipos de vulnerabilidad, una es por el lado de los ingresos, es decir puede que no tengas carencias sociales que tengas cubierto toda la parte de educación, salud, vivienda, servicios básicos, pero pues sigues ganando menos de lo que necesitas para comprar la canasta, entonces eres vulnerable por ingresos o puede ser vulnerable por carencias sociales, que sí ganas más de lo que, de lo que necesitas para comprar la canasta, pero eh, tienes más de las carencias sociales que eh, deberías entonces tienes estos dos tipos de vulnerabilidad y la clase media es aquella que no es pobre, que no es vulnerable por ninguna de estas dos vías pero que además no es rico eh, no ser rico pues ya implica tener sí, o sea, un, un ingreso bastante alto y además no tener ninguna carencia social y lo que queda es la clase media de acuerdo con eh, este, est, esta investigación de, eh, quiero dar el, el, el crédito a los autores para no nada más andar diciendo aquí que existe la, la publicación, es eh, una, un, un estudio hecho por Graciela Teruel, Miguel Reyes, Enrique Minor y Miguel López, que apareció en 2018 en la revista El Trimestre Económico. Lo que encuentran es que con datos para 2014, 28% de los mexicanos son clase media. Entonces, pues ya tenemos más o menos una. Pues una pequeña. una primera definición y cuantificación de la clase media en México. Eh, pero bueno, ahorita voy a regresar a, a esta investigación, pero antes. Eh, esta es una manera de medir la clase media. Ahora, por ejemplo, el Banco Mundial también realizó una investigación. Déjame ver de qué año es. Es de... No tengan mil pestañas abiertas como yo, amiguitos. Es de 2013. Ya hay una función de Chrome para agruparlas, pero está bien. Ah, ya sé, pero no. 2013 y... Dice que aquellas personas... Bueno, ahorita paso eso. Que necesitas ganar entre 10 y 50 dólares diarios por persona para no estar con, para ser considerado clase media. Ahora, 10 a 50 dólares al día, o sea, tampoco es tanto si lo piensas en México. Sí, ¿no? Este, para el periodo que analizan es más o menos entre 130 y 650 pesos eh, diarios en México. Ahora, en primer lugar, pues hay una diferencia enorme entre 130 y 650 pesos diarios. O sea, estás entre ganar abajo del mínimo, del salario y mínimo, tres, cuatro y, veces. y ganar ajá, tres, cuatro veces. Ahora, otra de las cosas es por persona. Ponte a pensar que... Eh, en México, el tamaño promedio de familia, si lo redondeamos, es cuatro personas y de esas cuatro personas, dos trabajan. Entonces, por cada persona que trabaja, se tiene que mantener a ella misma y a otra persona adicional. Entonces, ya también, no solamente basta con que la persona que trabaje gane cierta cantidad, sino que tiene que ganar más para poder pagar la subsistencia pues, de de la otra de, de una persona adicional en el hogar. Entonces, ahí se te van complicando un poco las cosas, porque entonces ya no basta con que veas solamente el ingreso de las personas que trabajan, sino que ya te metes con cuestiones de ingreso eh, por persona, por hogar. Eh, y el otra, otra definición de clase media que encontré es de la OCDE, que dice que la clase media es todos aquellos que ganan entre el 75% y el 200% del ingreso mediano de, eh, de un país. Entonces, ahora, la mediana es el valor justo por debajo del cual está 50% de la población y el 50% está por arriba. Entonces, es el que corta por la mitad. Ahora, estos días, en redes sociales... Estuvo circulando una infografía de Forbes que justamente usa este criterio. Entonces, agarran y dicen... Ah, eh, yo no la vi. Bueno, ahorita, te, ahorita que acabe de cargar. <risa> aquí está. Dice, eres clase media si tu ingreso mensual está entre 5.300 pesos y 14.300 pesos. O sea, digo, también una persona que gana entre 5 mil y 14 mil pesos clase media, o sea, ¿tú crees? No. O sea, pensemos en el, en el rango más bajo, 5 mil 300 pesos, la persona que trabaja. Sí,
1: no. Pero... ingreso. Si son dos los que eh. trabajan, es un ingreso
0: de 10 mil pesos. Exacto. ¿No? Entonces... O sea, y, y no, o sea, claramente no, no se puede. Ahora también, un error que tiene esta, esta infografía de Forbes es que no están usando el ingreso mediano, están usando el ingreso medio. Y algo que pasa en México es que eh, los ingresos, la mayoría de, la de las personas ganan muy poco, pero sí hay casos en los que hay, hay algunas personas que ganan mucho más, entonces te jala el promedio. Entonces, claro. ellos tienen un ingreso promedio de $7,100 pesos pero si tú ves la mediana, la mediana es de $6,000 pesos. O sea, 50% de los trabajadores mexicanos ganan menos de $6,000 pesos al mes y 50% gana más de $6,000 pesos al mes. Entonces, ya que le metes este criterio de la OCDE del 75% y el 200%, tu límite inferior es de $4,200 pesos, tu límite superior es de $12,000 pesos. Ahora, 4200 pesos es prácticamente el salario mínimo. Uh -huh. Entonces, decir que eres clase media ya ganando el salario mínimo, o sea, sí. pues no. Estás ah. en la línea de vulnerable, ¿no? Sí, Debe. seguramente. Sí, bueno. Eh... eh um, si eres solamente una persona en el hogar, no, no sí. estás vulnerable. Si ya hay más, pues sí, porque pues con un mínimo no te alcanza para cubrir dos veces la canasta de, de, del Coneval. Sí. Entonces, y en este intervalo de $4,200 a $12,000 pesos, hay 31 millones de personas, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del de Inegi. 31 millones de personas en este intervalo de 53 millones de personas que están ocupadas en el país. O sea, son son cifras que no... o sea, son irreales, la verdad. No cuadran. No cuadran. Entonces, eh, a mi parecer, creo que de las tres formas de medir la clase media que hemos mencionado en estos 20 minutos creo que la que más sentido hace y porque está adaptada al contexto mexicano es el de usar el marco de la pobreza. O sea, si, si ya tenemos un marco oficial para medir la pobreza, pues también lo aprovechamos para medir la clase media. Y, pues como les decía, 28% en 2014, eh, 28% de la población se podía considerar clase media. Ahora, un gran problema es que... Eh, si tú haces los cálculos hacia atrás, la clase media llegó a ser de hasta el 40% en 2006. ¿En México? En México. Entonces, sí hay como, o sea, esta narrativa que decía al principio de la, de, del episodio de que hace 15 años que salió el libro este de, de Luis de la Calle y Luis Pasos, pues sí, había, se había visto un crecimiento en la clase media que, que además nuestra generación vivió, o sea, siendo sinceros, o sea, en mi caso particular, pues sí, mi familia se vio beneficiada en esta transición en este, de crecimiento de la, de la clase media, pero eh, el problema es que con la crisis del 2008, de 40% que se podía considerar clase media, se reduce a 28%. Y, y, es, o sea, y es un estancamiento de 2008 a 2014 que es para los datos que hay para esta, esta investigación que estoy citando. Si se hiciera hacia adelante, igual y se podría ver que vuelve a aumentar un poco, pero no... O sea, llega la pandemia. Pero, en primer lugar, no regresa a los niveles de antes de la gran recesión. Y para la pandemia, pues ya veremos, porque los datos que se usan para... Para calcular la pobreza justamente se levantaron eh, el año pasado durante la pandemia. Entonces eh, dentro de unos dos o tres meses tendremos datos de pobreza y pues igual y también se podría calcular eh, qué tanto ha, ha decrecido la, la clase media. Entonces pues sí, como que a grandes rasgos así está la situación de la clase media en México. Cool.
1: Ahora, creo que vale la pena nada más rescatar por qué se ha dado el debate en los últimos días de
0: la clase media. <risa> pues rompiendo una de nuestras principales reglas. Sí. Pues la declaración vino por parte de... el inquilino de Palacio Nacional. Es correcto. Este, ¿Tienes por ahí la cita exacta? Uh, espera, espera. Sí, yo también le estoy buscando porque como no... <risa>
1: Es la de, un sector de la clase media es aspiracionista y sin escrúpulos morales. Sí, o sea,
0: digo, también uno de los grandes... Ah, sí, creo que sí tengo que mencionar esto también. Una de las grandes cuestiones del de ser clase media es que efectivamente el... o sea el presidente tiene razón hasta cierto punto en que la idea de clase media es, aspir es aspiracional. O sea, hay un sector de la población que dice yo aspiro a ser clase media y no está mal. O sea, digo uh -huh. cualquier persona aspira a crecer profesionalmente eh, en sus ingresos. O sea, como seres humanos deseamos más. Es, es natural. Ahora, una de las cosas que pasan en México es que la hay una gran... Ma... Si tú llegas a una persona y le preguntas ¿te consideras clase media? Lo más probable es que di te diga que sí pero que no lo sea. Entonces... Eh, o sea, que hay... sea más alta o que sea más baja. Y que sea más baja. Mm
1: -hmm.
0: O sea, el 61% de los mexicanos cree ser clase media. Pero pues ya vimos que la cifra real ronda el 30%. Entonces... Uno de cada, una de cada, dos perso de cada dos personas que te dice que crees ser clase media realmente no lo es. Eh, entonces, hay, hay quienes dicen que esto sobre todo tiende a darse en personas que son dueñas de, sí, pueden ser dueñas de empresas o de negocios, pero que pues no necesariamente... Eh, tienen las mismas eh, oportunidades de competir que un gran empresario. O sea, como que el mexicano piensa que eh, el simple hecho de ser un pequeño, eh, micro, pequeño o mediano empresario ya los pone en el mismo lugar que los grandes empresarios. Entonces se tiende a pensar que cuando... Y aquí estoy especulando un poco, la verdad. O sea, se tienden a pensar más como grandes empresarios sin serlo, especialmente cuando se habla cosas como de política pública, más que nada política fiscal. Uh -huh. O sea, cuando llega el momento de, las reforma, de la reforma fiscal y dicen, vamos a ir contra los grandes contribuyentes porque pues, son los evasores de impuestos, hay una parte de eh, los empresarios que se sienten a, este, agredidos, pero que no necesariamente ellos van a ser los afectados. O sea, sí, que simple... no son los
1: grandes contribuyentes, los grandes contribuyentes son empresas gigantes, o sea, son las más grandes, Exacto. son los que cotizan en la bolsa, o sea...
0: Más o menos de ese tamaño. Ajá. Entonces, justamente esta, esta idea de eh, creerse clase media, que digo, no le estoy, no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy diciendo que creerse de clase media puede llevar a cierto a que en el discurso público eh, vayas en contra de tus propios intereses hasta cierto punto. Eh, ahora, regresando a lo que decía el presidente, hay un sector de la clase media que es aspiracionista y sin escrúpulos morales, eh, pues en el ambiente de crispación y politización, que, polarización política en el que vivimos, pues obviamente hubo quienes aprovecharon la frase y dijeron es que AMLO se fue contra la clase media y no es cierto, o sea, si, Digo, yo sé que es difícil ver la mañanera todos los días. Sí. Pero, o sea, si tú lees la frase textual que él dijo es, a ver, hay un, cito, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda sin escrúpulos morales, sin ninguna índole. Son partidarios del que no tranza, no avanza. Y pues la verdad es que sí hay gente así. Sí. este Entonces, eh, digo, todo el, de todo el debate de sobre clase media salió, uno, por lo que dijo, dos, porque... Dos, pues por, por, por
1: el asunto, bueno, por el cómo quedó separada la Ciudad de México, ¿no? O sea, la, y también por, la, por eso. La uh -huh. política de la Ciudad de México, ¿no? De un lado
0: unos y de un lado los otros. Exacto. Sí, que... Y que justamente, lo comentábamos en el episodio pasado, Paloma y yo que estuvimos en, en casilla, fue evidente que el triunfo de la de la coalición opositora en la Ciudad de México fue porque más gente que los apoyaba salió a votar de uh -huh. ese lado de la ciudad.
1: Pues sí, así se ganan las elecciones. Sí. O sea, incentivas, o sea, la, si, si una elección, la, la, la parte es en tres etapas, en tu primera etapa das a conocer al candidato, en tu segunda etapa das a conocer este, por qué es la mejor opción y en la, tercera, en la tercera etapa tienes que hacer que la gente salga a votar. Uh -huh. Y pues si la gente sale a votar y vota por ti, pues ganas, ¿no? Y si no, pues no. Y si no, pues no ganas. Y pues el chiste es tener también una buena operación política el día de la elección para que si yo, Eva truene, llueve o relámpague, pues la gente siga comprometida, formada y saliendo a votar. sí Si haces enojar a un sector de la población, pues amigo la gente va a salir a votar y va y no va a ir a cruzar tu nombre.
0: Exacto. Ahora mmm, creo que también o sea, lo, lo que decía de que haces que un sector de la población vote en contra de sus propios intereses va un poco en este sentido. O sea, hay. Um, dejando de, de lado este gobierno que. La verdad, hay muchos aspectos en los cuales no hay políticas de izquierda. O sea, esta idea que se construyó alrededor de, de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel desde hace años, o sea, desde su primera. Desde, desde su primer años. intento presidencial de que el socialismo y es un peligro y lo que sea. Como que esta idea de peligro que se le vendió a las clases medias, particularmente desde 2006, no es... O sea, es más como una fan justamente de esos... De ese sector... No, es que no quiero, no quiero ser tan maniqueo, pero... Eh, o sea, si sí hay un sector de la población que tiene ciertos intereses y le, que le conviene que no sean tocados. Y hasta cierto punto, o sea, no podemos negar que sí, parte de ellos fueron quienes orquestaron este tipo de mensajes. Porque, pues sí, está en contra de sus intereses. Que, por ejemplo, lo que este fin de semana también avanzó en el G7 de pues, aumentar eh, las tasas impositivas a los grandes contribuyentes. Eh, o sea, hay una agenda de de incremento de el, del tamaño del Estado y de las capacidades sí. del Estado que, a final de cuentas, van a beneficiar a un gran sector de la población, pero que, pues, sí van a tocar ciertos intereses. Ahora, dejando de lado que este gobierno tiene muchas políticas que no son de izquierda, en el o sea, la idea de de, 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 de políticas que vayan enfocadas a los sectores más desprotegidos de la población, pues a final de cuentas benefician a todos. O sea, si tú a través de políticas públicas logras levantar a la parte baja de, de la distribución de, de tu población, pues se va a traducir en mayor crecimiento económico que a final de cuentas nos va a beneficiar a todos. Entonces... Eh, ...como que en la discusión... ...política... ...a veces... ...sí... Um.
1: Eh, eh, ...o sea, a ver... ...¿y qué es eso? ¿Es una discusión política? ¿Es un sí, show? Sí, 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 ¿Es, es un politico? show, sí, claro... O sea, ...y que hoy lo estamos tocando porque vale vale la pena... Eh, ...o sea... ...poner poner en contexto qué es clase media... ...y qué no es clase media, pero al final del camino... ...el que este, ...uno, el que estemos hablando quizá es bueno... El chiste es no caer tampoco en el juego de cómo lo está hablando el señor presidente para bien y para mal, porque no deja de ser una conversación política, un ataque que busca generar este, peleas políticas, ¿no? Más allá de resolver el problema.
0: Sí, sí, sí. O sea, pero pues son cosas que no puedes separar. O sea, la, la parte de la política pública siempre va a ir de la mano con la parte del show político. Sí, sí que necesita ay, la aprobación Para poder pasar Entonces eh, no, se, no se puede separar Pero sí hay que tener un poco de cuidado O sea, y es lo que Lo que siempre Cuando me pongo a discutir de, de política Con familia o, o amigos O sea, hay que intentar Ir más allá de simplemente Si alguien está diciendo tal cosa O si el presidente O si los partidos O si Anaya hay que ir un poco más al fondo y no quedarnos solamente en lo superficial. Sí. Pero bueno. En fin, creo que divagué un poco al final, pero.
1: Pero el chiste era entender el tamaño de la clase media y que la clase media, la media, media y mediana son de seis mil y siete mil pesos
0: mensual. Sí. sí, o sea, nada más dar contexto a la discusión de clase media, cuántos somos. O, o, eh, y, y, y sí, poner en contexto la, la situación. Entonces,
1: ¿la clase alta empieza en, que fue el rango? ¿14 mil pesos o 12 mil pesos?
0: O sea, de acuerdo a esa metodología ah. de la OCDE, sí, pero pues o sea, tampoco, o sea, tampoco, no, tampoco. no.
1: ¿Dónde pondrías tú la clase alta?
0: Pues mira, pensando en que... Mmm, a ver. Déjame hacer unas cuantas multiplicaciones. Por ahí de los 40 mil pesos. Mensuales. Mensuales, por hogar. Ok. Uh -huh. Intenso. Sí. Interestante. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya, vamos a dejarle aquí.
1: Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Sin problemas técnicos.
0: Yay, bye. Bye. Recuerda que puedes suscribirte para escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en redes sociales en lacocteleramx, gómezlobera y betancourtgs.